0: Son las 9 de la mañana. Son las 8 en Canarias. En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
1: Abajo ah, un poquito, una décima El Ibex abre con un recorte de 16 puntos Abre exactamente en los 10.052 En este primer instante de negociación Lo más llamativo en la apertura del mercado español Dentro del Ibex 35 Son las caídas de Grifols Tras sus cuentas Desplome de del 6,7% Esto duele Y ojo con Amadeus, eh, que baja otro 4,2% En el lado positivo hay otro espectáculo Que es... El que da el fabricante de piscinas Fluidra, también, para sus cuentas, 6,8% de subida. Ahí tenemos los dos extremos, luego más detalles. Veamos antes, Sandra, cómo abren las otras bolsas de Europa.
2: Vamos a ver cómo abren los índices de momento, Luis Vicente a ver si los puedes dar tú, porque me has pillado mirando resultados y se me han olvidado los índices. Pues yo puedo que... contarte ya, ya, cómo va ya la venta los tengo, ¿La Ya opciones? ¿Los tengo. Pues sí, venga. los tengo, venga. Apertura hacia arriba. En el caso del Eurostock 50 muy plano, la verdad está en 4887. El DAX sube 0,12%. Eh, FT100 un poquito más animado con subidas del 0,2%. CAC 40 parisino tras esos datos de inflación, y de PIB, el de inflación peor, el de PIB un poquito mejor, el K40 con subidas del 0,17%. Así
1: que poquito de contraste, baja el mercado español, tiene que ver con lo que contábamos, suben ligeramente las otras bolsas de Europa, hay subidas también en los bonos, en la renta fija, un poquito de subida de precio y ajuste a la baja de los rendimientos, el del bono español a 10 años al 3,32%.
2: Miramos los futuros, los americanos, el del SP500, a la espera de ese deflactor de consumo privado, el favorito para la Reserva Federal para ver qué hace con los tipos de interés, el del SP500 está bajando un poquito, seis puntos hasta 5.074 futuros europeos, el del Eurostock suma cinco puntos hasta 4.898 y el del IBEX 35 está muy plano, avanza cuatro puntos hasta 10.090.
1: Hoy baja ligeramente el precio del petróleo tras la subida previa, está en la horquilla, ¿eh? También... Poco gran movimiento de los precios, el barril Brent en Londres, el futuro está pagándose a 81 dólares 72 centavos, Ayer estaba por encima de 82 dólares, y la onza de oro pues en 2045, vamos a centrarnos a continuación en los protagonistas, que vaya si los hay, en este jueves en Capital, la Bolsa y la Vida.
4: Pues ahora en el Corte Inglés, comprando dos te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas Leys, los huevos camperos y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Entienda tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
3: El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
1: Y hay una cosa más, además de las bolsas, los datos de inflación, los de España. Tenemos ya el dato adelantado del mes de febrero. En enero subió la inflación, más de lo que se esperaba en febrero. Siguió subiendo, pero de forma menos acelerada que en enero. 2,8%. Es una diferencia seis décimas menor de la subida del mes de enero. La tasa anual eh, del indicador que es adelantado todavía no es el definitivo. Disminuye dos décimas y está en el 3,4%. La variación tiene que ver, según este dato adelantado, por la bajada de los precios de la electricidad frente a la subida que habíamos sufrido en febrero del año 2023. También ha ayudado a esta moderación en la subida la estabilidad de los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas que aumentaron el mismo mes, lo mismo que el mes anterior del año anterior. En sentido contrario, sigue muy vivo el influjo en la inflación de los carburantes, cuyos precios han aumentado mientras que habían bajado en febrero del año anterior. La inflación subyacente que es la que estamos mirando con mucha atención, la que muestra un índice general en el que se quitan los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, ha bajado dos décimas. Esta es la parte buena, pero sigue estando en el 3,4%. Lejos del objetivo, ya saben que de los bancos centrales está en torno al 2% para toda la inflación. Veamos ahora qué está pasando con los protagonistas Que tenemos algunos intensos esta mañana, Sandra
2: Pues sí, vamos a comenzar en el IBEX 35 Vamos eh, con el batacazo que está sufriendo de nuevo Grifols eh, con bajadas que se aproximan al 7% Está en 10,86 euros por acción Ha presentado resultados, nos ha dicho Nicolás López Hace un instante que han estado en línea No ha habido ninguna sorpresa positiva Sigue siendo muy elevado el ratio de apalancamiento, A pesar de que ha descendido hasta 6,3 veces y dice que está avanzando en su objetivo de conseguir esas cuatro veces EBITDA en el apalancamiento. Previsiones para 2024. Ingresos superiores al 7%, sobre todo, espera que se vean impulsados por su unidad Biofarma, que crecería da un rango entre el 8 y el 10%, y un EBITDA ajustado superior a los 1.800 millones de euros. Los resultados de Grifol se están recibiendo con esos descensos cercanos al y nos llamaba la atención el descenso de Amadeus, porque es la segunda que más baja, presentó resultados ayer, ya los cotizó, y hoy abre con ese recorte del 5,7%. Tenemos para ella que JP Morgan le ha bajado el precio objetivo de forma considerable. Lo tenía en 75, se lo deja en 67, aún así está por encima de, ¿a cómo cotiza ahora mismo Amadeus? En 55,38. Pero es que, además, según fuentes que cita Reuters, Amadeus, junto a la firma Fiserv, estarían interesados en hacerse con la estadounidense SIF4 Payments, un procesador de pagos que tiene un valor de mercado de casi 7.000 millones de dólares. Con todo esto, Amadeus está sufriendo hoy esa bajada que supera el 5%. Tenemos recortes también para Meliam de más del 2%, Aena, Unicaja, con caídas superiores al 1%. En el lado de las subidas, Fluidra ha presentado resultados, beneficio neto. 114 millones de euros. Las ventas le han bajado algo más de un 14% y ofrece previsiones de un EBITDA para este año entre 440 y 490 millones de euros. Deben estar gustando esas estimaciones. Laboratorios Robi arriba 1,8% y vamos a ver los títulos de IAG, como recoge los, eh, los resultados que ha publicado esta mañana. Estaban en línea. IAG está subiendo, pero muy poquito, un 0,2%. Un rápido vistazo porque tenemos muchísimos resultados hoy vamos a ver algún otro movimiento especial en el mercado continuo tenemos a los títulos de AMRES con descensos que superan el 7% eso a pesar de que su beneficio le ha subido de forma considerable en 2023 hasta casi 51 millones de euros técnicas reunidas a pesar de que ha vuelto a a pesar de que ha reducido las pérdidas sus títulos están bajando un 4% en estos en momentos y eso que ha dicho eh, han dicho sus directivos eh, que este año ha ido muy bien, eh, tanto en plano comercial como operativo y que además han vuelto a ventas superiores a 4.000 millones de euros y están confiadas en que ese nivel mínimo se mantenga en los próximos años. Sin embargo, Técnicas Reunidas está bajando más de un 4%. En el resto de índices europeos, en el Eurostock 50, Bayer baja más de un punto porcentual, Siemens, Louis Vuitton con subidas, nada por aquí, vamos al K40 parisino, Line se recupera de las fortísimas caídas de ayer, 3%. En la bolsa alemana tenemos a Beisdorf, el fabricante de la nieve de Nivea, que ha presentado hoy resultados. Están recibiendo con descensos superiores al 4% y la química Covestro se revaloriza un 2% y eso a pesar de que ha decidido cancelar el resultado con cargo a 2023 porque los ingresos le han bajado de forma considerable. Sin embargo, está subiendo en el mercado. En Italia, Saipem con subidas de casi un 9%, Moncler más de un 5% y en la bolsa londinense, aquí ya terminamos, Barclays con bajadas cercanas al 3% y la London Stock Exchange que ha presentado resultados está bajando 2,5%, ah, uno, uno más, Ocado. El grupo online, y lo digo porque está subiendo 7%, ha batido previsiones con sus cifras.
1: Pues ya vemos que hay toda una colección de premios y de castigos. En un mercado con índices tranquilos dentro, pues hay un enorme movimiento al hilo de las noticias y de los resultados empresariales. Aquí sigue con nosotros observando esta curiosa escena, don Nicolás López, director de Renta Variable de Singular Bank del castigo en España, quizá el más acusado, el de Grifols, que ahora, por cierto, ya se va moderando, ¿eh? mucha volatilidad, muchas órdenes de venta en el principio, pero ahora ya solo está bajando el 2% frente al 6 inicial. Claro, nos preguntábamos qué pasa con Grifols, don Nicolás.
5: Bueno, es un valor muy volátil, ¿no? Eh, En los últimos días, pues había subido bastante. De alguna forma, eh, bueno, podemos decir que el mercado, pues había anticipado que iban a ser unos resultados razonables y, como no ha habido tampoco sorpresas positivas, eh, bueno, pues podía tener sentido una una toma de beneficios, ¿no? Pero en principio, bueno, los resultados, de alguna forma, lo que reflejan es que la evolución. Operativa, la evolución de la compañía, pues sigue la línea positiva ¿no? de, de trimestres anteriores, eh, lo único, bueno, pues con las dudas sobre sobre ese nivel de endeudamiento, pero en conjunto puede decirse que los resultados, pues bueno, pues son, son positivos ¿no? en ese sentido.
2: Bueno, y lo que nos sorprendía era el descenso de Amadeus, es cierto que también se está moderando, lo mismo que con Grifols, aunque aún así sigue siendo superior al 4%. Esta caída, ¿cómo podemos explicarla?
5: Bueno, pueden ser un poco los dos factores que has mencionado. ¿no? El hecho de que un gran banco de inversión pues, rebaje eh, sus, eh, su recomendación, pues siempre o a veces tiene un Impacto, ¿no? Y después, seguramente, el, el hecho de que estén intentando hacer esa compra, ¿no? De, de una compañía de pagos y además compitiendo, ¿no? Con, con otro posible comprador eh, que puede hacer que el precio, en su caso, pueda eh, elevarse más de la cuenta, pues también puede estar recogido negativamente, ¿no? Porque las dos compañías, tanto Fisher, eh, que es el otro eh, interesado en la compra, como Amadeus, están bajando hoy, ¿no? En torno a ese 3, 4, 5% eh, eh, aproximadamente. Eh, bueno, eso pues es una. La compañía que quieren comprar tiene un valor de mercado de 7.000 millones de euros, es una cifra eh, relevante y, bueno, siempre ese tipo de operaciones inicialmente suelen producir ¿no? este efecto negativo en el comprador.
2: Bueno, y la subida de la mañana, al menos en el IBEX 35, para los títulos de Fluidra, y eso a pesar de que eh, las ventas le han bajado, pero deben estar gustando las previsiones, ¿no? la ver, Nicolás, no sé si les has echado un vistazo, porque como tenemos tantos, no sé si Fluidra lo has mirado, pero bueno... <risa>
5: No, no, no lo he mirado, eh, pero bueno, un poco por lo, por lo que has, has mencionado tú y por lo que, bueno, conozco de, de fluida, ¿no? Pues una compañía realmente muy ligada eh, eh, a la actividad de construcción, ¿no? En el fondo, aunque tiene, digamos, dos líneas de negocio, una que es de mantenimiento más estable, pero la otra que es la de construcción de, de piscinas, pues tiene mucha, mucha relación con, con la, el nivel de la construcción en Estados Unidos, Australia, que son sus principales mercados y la verdad es que ahí pues, la evolución está siendo positiva no es un valor bastante volátil bastante cíclico, no pero en general eh, después de la, la gran corrección que tuvo en, en 2022 pues, eh, es un valor que ahora está asentado sobre una tendencia de crecimiento ¿no? de, de su negocio que, bueno, pues, que va soportando ¿no? esta buena evolución en, en bolsa.
2: Bueno Nicolás y con todos los resultados que tenemos sobre la mesa eh, no te voy a preguntar por todos te lo prometo, te dejo elegir Hemos tenido de técnicas reunidas, de día, a tres medias, a CIR, de óleo, por cierto, pérdidas netas de 18 millones de euros. Eh, Se cotizan también los resultados de Talgo, los de Merlin, eh, Anres, que por cierto está bajando un 10%. eh, Quédate con alguno de ellos.
5: Bueno, me voy a quedar con el primero, que supongo por donde había empezado a mirar técnicas reunidas, que es un valor en el fondo bastante seguido, porque es una compañía que, por un lado, pues parece que siempre tiene buenas expectativas de de, de mejorar y tiene un nivel de de ingresos importante, 4.000 millones de euros, es una compañía, digamos, interesante, pero que nunca acaba de de recuperar el todo, ¿no? Y lo que vemos en estos resultados, pues es que se mantiene el problema un poco de siempre, ¿no? Que es verdad que las ventas eh, crecen, que tiene más actividad, eh, tiene un nivel de ventas elevado, pero los márgenes pues siguen siendo muy bajos, ¿no? Y y no consiguen superar el el 4% de, de margen operativo, que un poco la, el objetivo mínimo que, que se marcaban entonces con este nivel de, de beneficio operativo pues la rentabilidad que queda para el para el accionista pues es muy baja no 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 es una compañía eh, atractiva decir, no tienen eh, digamos el nivel suficiente ¿no? de, de rentabilidad para que bueno pues, un accionista pues pueda tener interés no para para invertir en este
1: negocio un día muy intenso para los analistas del mercado como don nicolás eh, director de renta variable singular Bank. gracias por acompañarnos don Nicolás buen día
5: Encantado, buenos días.
3: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
1: Bueno, el mercado ha abierto y ya ven cómo está de intenso por dentro. En unos instantes y con la ayuda de Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets Broker, vamos a rastrear las tendencias, por dónde se está moviendo el dinero. Mientras preparamos el consultorio de bolsa para ayudar, como es nuestro compromiso, a nuestros oyentes a elegir bien sus tácticas y estrategias con valores, con índices, con sus inversiones. Hoy va a responder a nuestros oyentes don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Recuerdo cómo preguntar, el correo es oyentes arroba, capitalradio.es o la vía favorita. Puedes dejar tu pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio 687 050 600.
0: Capital Radio. 10 años acompañándote. Capital. La bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Maite Gutiérrez, un vistazo a
1: las historias que están destacando ahora mismo los medios de comunicación Buenos días, Maite.
3: Buenos días, Luis Vicente Pues ahora mismo el dato es el de la inflación La inflación que se ha moderado seis décimas en febrero hasta el 2,8% debido principalmente a la bajada de los precios de la electricidad y a la estabilidad de los precios en los alimentos y en las bebidas no alcohólicas. La inflación subyacente, el índice de sinalamientos no elaborados ni productos energéticos también ha bajado hasta las dos décimas hasta el 3 3,4%. De los precios, por cierto, hablaba también ayer en nuestra gala, en nuestros premios a la excelencia, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
4: Los precios siguen moderándose. La inflación se sitúa en el 2,8%, por debajo del 3% por primera vez en los últimos seis meses. Esto ha sido así gracias a la evolución a la baja de los precios de la electricidad y la estabilidad en los precios de los alimentos. Además, la inflación subyacente se sitúa en el 3,4%, Este es el más bajo en los últimos dos años. Esto está permitiendo que los hogares recuperen poder adquisitivo y que las empresas recuperen competitividad. Así que sigue
1: subiendo la inflación, pero bueno, no tanto como en el mes de enero.
3: Y además hay otra cifra que hay muchos que esperan, es la del Euribor. A falta del dato de de hoy, el Euribor parece que va a terminar en el 3,666, que es un poquito más que el anterior, el 3,609. Así que los que tengan revisión anual, pues va a subir ligerísimamente. Eso sí, los que tengan revisión semestral van a ver una bajada de las cuotas de la hipoteca. Y la inflación es muy importante porque afecta, a todos los aspectos de la vida Y hoy lo vamos a analizar a las eh, Pasadas las 10 de la mañana Tras boletín informativo con Save the Children Para ver eh, cómo la inflación Influye en la pobreza y sobre todo en infantil
1: Muchísimo, como seguramente Comprobaremos con nuestra invitada Carmela del Moral, más historias de la mañana
3: Bueno, pues la historia en las portadas Esta mañana tiene otra vez El mismo nombre, el caso Coldo Que anega y empantana todos los eh, Titulares y las páginas de opinión Ahora mismo de lo que más se habla es de la exclus- exclusiva del confidencial que dice que el comisionista del Ministerio de Transportes y Javier Hidalgo de Europa se reunieron con la mujer de Pedro Sánchez con Begoña Gómez para presentarle negocios. Los contactos eh, con Begoña Gómez coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional. Estos eh, negocios serán, por ejemplo, la creación de una app para entrega de de medicamentos o eh, un proyecto para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios. Así que este es el tema de la mañana ahora mismo también en las redes eh, sociales. Pero tenemos también otros eh, titulares eh, que nos encontramos, por ejemplo, en el país. Eh, buscamos 40 alquileres en idealista. Todos son más caros que la nueva referencia del gobierno. En el mundo, la Guardia Civil cazó a Ábalos como intermediario de la trama hace solo un mes. En el confidencial, la caída en bolsa de Naturgy amenaza el superbonus de la cúpula. El descenso de casi el 20% de la compañía energética, tras ser excluida de los índices MSCI, dificulta el cobro del plan de incentivos de alta dirección rechazado por la Caixa. También en el confidencial Puigdemont recibió un Rolex de 7.000 euros de la empresa que organizaba los actos de Tsunami. En el economista Santander y CaixaBank venderán a Mezcapital Capital la deuda a los aparcamientos de Isoluz. En expansión Apolo compite contra Abu Dhabi por aliarse a Endesa en Renovables. Santander última la entrada en la gestora de capital riesgo se halla la operación que está sujeta a a la apro- aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores supone la compra de alrededor del 33% de la gestora que está especializada en inversiones tecnológicas. Es accionista de empresas como Globo, como Cabify o como Walbox. Y China duplica la exportación de coches a España en un año y en cinco días 12 de los 20 fondos superventas de la Gran Banca sufren pérdidas
1: y en las redes sociales algo destaca
3: pues eh, aparte de, de este caso de que hemos estado contando de Begoña y Javier Hidalgo pues eh, también tienen un recuerdo esta mañana a José Luis Malo de Molina el director general del servicio de estudios del Banco de España que ha fallecido eh, ocupó este cargo desde 1992 hasta hasta 2015 desde la entidad destacan eh, el papel que hizo en el servicio como para convertirle en uno de los centros de análisis económico y financiero financiero con mayor prestigio en el país y como foco de atracción de talento para varias generaciones de economistas. Así que desde aquí, nuestro nuestro recuerdo, Luis Vicente.
1: Nuestro recuerdo, nuestro agradecimiento. Hizo un trabajo excelente, José Luis Malo de Molina. Descanse en paz. Gracias, por,
3: por cierto, ¿Sí? que nosotros también hemos tenido nuestra cuota en las redes sociales, con los premios a la excelencia ayer.
1: Ah, bueno, sí, claro, anoche.
3: Sí, pero me dejas que resca tu momento, este no ha salido en las redes sociales. yo. Ay, no sé no sé cómo te siento la cosa. eh, No muy bien, eh, ya lo digo. Fue un incidente.
1: Soy una de las primeras IA que ya está dispuesta a tomar decisiones empresariales en España y sustituir a su humano entrenador. Un momento, un momento, un momento, un momento. Perdón, perdón, esto se nos está yendo de las manos. Es verdad que los medios decimos que las IA nos van a quitar el trabajo. Pero yo no pensaba que fuera así, con tu propia cara y tu propia voz. ¿Me va a quitar el trabajo una y ya? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Eres capaz de hacer eso de verdad? No me lo creo. He sido entrenado con una gran cantidad de datos sobre economía, ¿Sí? estrategia empresarial y toma de decisiones. Conozco tu forma de pensar y he incorporado a mi historial de memoria todas tus decisiones y las historias que has contado en estos 10 años de Capital Radio.
3: Pero sí si es un doble para escenas de riesgo, Luis Vicente. <risa> Esa
1: es una buena idea. Voy a tomarla. Gracias, Maite. Qué noche. La de ayer. La de el paso a este día insisto.
3: Es verdad. En Capital Radio Apuntes, en nuestras redes sociales, todas las personas que pasaron por ese evento, muy importantes, y todas las fotos. Ahí están. Gracias, <risa> Maite.
1: Buen, buen jueves. Hasta luego. Bueno, sigamos con lo nuestro, con la buena mirada a los mercados, aunque tengamos ese bonito recuerdo e inquietante en algunos casos de los premios a la excelencia que anoche entregó Capital Radio y, y bueno que contaron con personas asistentes de un lujo, como Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Market Brokers, con quien estamos conectados también, por cierto, ahora mismo. ¿Cómo está, Luis Francisco? Buenos días.
4: Muy bien, muy buenos días, Luis Vicente. Unos premios estupendos. Y sí, la verdad es que es muy inquietante lo de la inteligencia artificial, cómo evoluciona y al ritmo que que lo está haciendo. Sobre todo para los que nos dedicamos a hacer contenidos, a seguir los mercados y a estar pendientes de las cosas eh, que suceden. Esperemos que que no avance tan rápido como parece.
1: creo que más de lo que pensamos. Bueno, ¿qué tenemos hoy en los mercados, Eh, Luis? ¿Cómo está el día?
4: Bueno, ya es es Vemos los datos de inflación, que ya se está empezando a publicar, en este caso el, los, los datos de PC en Europa, y luego tendremos el PCE en Estados Unidos. Eh, es con nada importante en el sentido de que la inflación, los datos han ido sorprendiendo al alza, frente a estimaciones, es decir, que están bajando menos de lo que el mercado espera. Parece que ahí está esa frontera en torno a los tres puntos porcentuales, ¿no? que es donde se están empezando a conquistar, a estancar. Eh, la caída de los datos de precios hemos conocido por ejemplo el dato de Francia ¿no? en torno al 2,9% el de España en torno al 2,8 o 2,9 depende de la referencia que que, que, que escojamos eh, bueno y tenemos esa inflación que pues parece que se está enquistando ahí y los tipos de interés poco a poco eh, y, pues han ido repuntando y tenemos ahí al bun alemán pues rozando ese 2,50% las notas de Estados Unidos a 10 años en el 4,35% En el caso de que veamos que la inflación pues continúa sin retroceder, como el mercado espera, de converger a ese 2% de objetivos de los bancos centrales, pues en algún momento pues podríamos asistir a un repunte adicional. Eh, Si eso es así, pues podría incrementar un poquito la volatilidad de los mercados, en este caso los bursátiles, pero por ahora eh, no se ve porque la complacencia en los índices de compañías de gran, capi- de gran capitalización, compañías globales, ¿no?, como son el DAX, donde la mayor parte de sus ingresos de esas compañías son exteriores, o como el Stocks 50, pues están en máximos anuales, otros en máximos históricos, a punto de cerrar el mes con ganancias en febrero, pues que podrían rondar los, los cinco puntos porcentuales en estos índices, y por desgracia, en el caso de nuestro selectivo, ¿no?, del, del IBEX 35, de pues, bastante más estancado, bastante bastante más tranquilo.
1: Es cierto. Por cierto, eh, ¿has visto que se nos está saliendo de la pantalla el Bitcoin en las últimas horas?
4: Sí, sí. Bueno, hay, hay una, to, todavía queda, no, todavía queda esa zona de máximos históricos que, que se encuentra comprendida aproximadamente, no, entre los 64.000, y cuatro mil, dólares en Bitcoin, pero sí, en este caso lo que lo que se podría decir que está sucediendo eh, ...pues es ese FOMO, ¿no?, o ese miedo a perderse el movimiento... Eh, ...las revalorizaciones son espectaculares... ...después de aquel anuncio, ¿no?, de la aprobación de OSTF, ...se ha contado que hubo, una, hubo una, una, una corrección hasta los 38.000 dólares... ...aproximadamente, pues ahora tenemos 63.000 dólares... Eh, ...pues bueno, una alza una espectacular... ...en un activo que como sabemos todos es muy, eh, muy, muy volátil... Eh, y bueno lo que podría esconder detrás pues esa esa aprobación no esa, esa eh, pongamos ese blanqueamiento no de Bitcoin que poco a poco pues va pasando barreras eh, y la aprobación de satisfacción presupuesto contado pues ha sido sin lugar a, a dudas un, un impulso eh, no olvidemos que Bitcoin también eh, lo que se podría denominar el free float o los eh, Bitcoin en circulación eh, pues tampoco son, son muy elevados. Eh, y en este caso, pues eh, si la demanda por eh, por compra de Bitcoin con ETFs ha contado, eh, pues eh, realmente está teniendo una correlación muy elevada con el precio de la moneda. El Ethereum, que podría ser eh, la siguiente criptomoneda, eh, que se podría aprobar por la SEC, con esos ETFs ha contado, que hay varios ¿no? eh, pendientes de aprobación, que podría ser en, en este mes de marzo, ¿no? que va a entrar ahora mismo. Eh, si eso ocurre eh, continuaría podría ser Ethereum que eh, convergiese a araza con el bitcoin que se está quedando un poquito más rezagado pero que también tiene unas eh, revalorizaciones espectaculares eh, luego sí hay una correlación muy positiva entre los flujos que están entrando a estos hacia estos ETFs eh, y lo que está haciendo la moneda eh, las criptomonedas en, en la actualidad pero vamos revalorizaciones espectaculares sobrecompra muy muy abultada. Ahora mismo hay, a mí personalmente me da vértigo eh, lo espectacular de estas subidas y podríamos decir que estamos en un mercado pues, eufórico y muy 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 pegado a resistencias significativas como son esa zona de máximos históricos, los 108.000, 64.000 dólares. Análisis perfecto.
1: Eh, Luis Francisca Ruiz, eh, analista de CMT Market Broker. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien
4: el día, Luis. Muchas gracias a vosotros, igualmente.